0: da hat mich Heinzinger dem Landeshauptmann vorgestellt. Ich war natürlich nervös, damals war das ja doch noch anders. Ein Landeshauptmann war weit entfernt von, von so einem jungen Burschen. Und ich werde nie vergessen, er hat mir gesagt, "Ja, ich habe schon gehört von dir, schau den Leuten in die Augen, wenn du mit ihnen redst. Schau ihnen aufs Maul, aber red ihnen nicht nach dem Mund und vergiss auf die kleinen Leute nicht. Das werde ich, solange ich denken kann, natürlich in Erinnerung haben.
1: Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet,
2: wählen zu dürfen.
1: Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher.
3: Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Am 28. November 2021 jährt sich der Todestag von Landeshauptmann Josef Kreiner I dem Lärchenen Stipfel, der wie kaum ein Zweiter die Steiermark nach dem Krieg geprägt hat zum 50. Mal. Aus diesem Anlass lassen wir in dieser Stimmrecht-Spezialausgabe fünf schillernde Persönlichkeiten der weiß-grünen Politik zu Wort kommen, die mit ihm engen beruflichen Kontakt hatten. wutfeld grill Kurt jungwirt Gerold Ortner, Franz Hasibar und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer erzählen, wie sie den sogenannten alten Kreiner erlebt und in Erinnerung behalten haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, heute mit einer Sonderausgabe anlässlich des 50. Todestages von Josef Greiner Senior, jenem legendären Landeshauptmann, der dieses Land wohl nachhaltig geprägt hat. Wir werden im Zuge dessen mit einigen seiner Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sprechen und die werden uns einiges erzählen, einerseits über Josef Kreiner Senior selbst, über seine Wirkung im Land und auf das Land und auch über die persönlichen Erfahrungen, die sie mit ihm gemacht haben. Ich freue mich, Diplomkauffrau
4: Ruth Feldgrill-Zankl bei uns begrüßen zu dürfen. Grüß Gott und gleich ein Widerspruch vorweg. Ich bin noch immer, trotz all meiner einschlägigen Bemühungen, ein Diplomkaufmann. Denn nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, ist der Titel abgeschafft worden. Das heißt, es gibt keine weibliche Form davon. Ich bin eine Frau Diplomkaufmann, sofern man auf Titel Wert legt. <lacht> Aber nicht Diplomkauffrau.
3: Gut, Frau Diplomkaufmann, <lacht> herzlich willkommen und danke, danke, dass Sie heute bei uns sind. Ruth Feldgrill-Zankl ist Ihnen allen bekannt als ehemalige Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie, als Grazer Stadträtin, als Bürgermeister-Stellvertreterin. Mhm. Sie haben aber begonnen als Journalistin für die damalige Südost-Tagespost, die Parteizeitung der Steirischen Volkspartei und im Zuge dessen haben Sie Josef Kreiner Senior ja
4: schon kennengelernt. Also erstens darf man mal nicht vergessen, es war eine ganz andere Zeit. Und der Landeshauptmann war einfach aufgrund des Respekts, den man sowohl dem Amt als auch der Person entgegengebracht hat, relativ weit weg. Er hat für meine Begriffe immer wieder verstanden, diesen natürlichen Abstand einfach durch die persönliche Begegnung nicht wegzuwischen. Der Respekt ist immer geblieben. Aber es hat keine, keine Berührungsängste gegeben.
3: Josef Kreiner Senior ist aus sehr einfachen Verhältnissen gekommen. Dann haben Sie ihn in Israel bei einem quasi Staatsbesuch erlebt. Wie international war er denn? Hat man das gemerkt, dass er eigentlich aus ganz anderen Milieu
4: stammt, als er dann dort repräsentiert hat? Ich war noch Mitarbeiterin der Tagespost, als die englische Königin die Steiermark besucht hat und ich werde nie vergessen, wir sind, also wir hatten natürlich einen Luxusplatz zum Zuschauen, wir saßen auf den Fensterbänken der Tagespost und haben geschaut, wie durch die Herrengasse der ganze Konvoi, der offene Wagen mit der englischen Königin in Begleitung des Herrn Landeshauptmannes, der natürlich dabei war, da durchgefahren ist und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich auch dabei sein durfte dann bei dem Empfang in Eggenberg, wo nach meinem Eindruck er ohne jeglichen falschen Dünkel in seiner ganzen Authentizität einfach die Königin dort empfangen hat und die Königin souverän genug war, ihr Gegenüber genauso authentisch sozusagen anzunehmen, wie er sich ihr präsentiert hat. war meine Erinnerung. Sie sind dann, als Sie bei der Tagespost aufgehört haben, direkt
3: zur ÖVP gewechselt und waren hier Pressereferentin der ÖVP Landesparteileitung, so hat das glaube ich damals offiziell geheißen, vom Jahr 1970 bis 1974. Mhm. Wie war das damals, hier zu arbeiten? Wie eng war der Kontakt mit dem damaligen Landeshauptmann? Der Herr
4: Landeshauptmann bitte saß in der Regel in der Burg. wenn er am Karmeliterplatz war, also wo er sein Obmannzimmer hatte, das für uns sakrosankt war. Das wurde nicht betreten, wenn der Landeshauptmann nicht da war und wenn er da war, erst recht nicht, weil dann hat es irgendwelche wichtigen Sitzungen gegeben, die nicht für uns und unsere Ohren bestimmt waren. Und an das haben wir uns natürlich gehalten. Als die Nachricht kam, dass er gestorben ist auf der Jagd in Allerheiligen, es war an einem Sonntag, war ich bei meiner Familie in der Obersteiermark, in Törl, als ich das gehört habe. Und in meinem Schock, einfach über die Unfassbarkeit, das, ich habe mir das einfach nicht, nicht vorstellen können. Jedenfalls habe ich mich dann in mein Auto gesetzt, bin nach Graz gefahren. Ich weiß nicht mehr genau, was ich mir dabei vorgestellt habe, weil über das Radio kamen nur die dass, Nachrichten, dass der Landeshauptmann gestorben ist bin nach Graz gefahren, bin dann auf den Kameliterplatz gefahren, der mir ja vertraut war, doch, weil ich da gearbeitet habe, und war entsetzt darüber, dass kein Licht gebrannt hat, es war niemand da. Und ich habe mir gedacht, das kann ja bitte nicht sein, dass der Landeshauptmann stirbt. Und am Kameliterplatz brennt kein Licht und bin heraufgegangen, habe mich ins Vorzimmer hingesetzt, wie sich das gehört, und habe alle Lichter
3: aufgedreht. Sie sind da gesessen am Kameliterplatz 6, mit dem Wissen, der Landeshauptmann ist tot. Was ist dann weiter passiert? Ihre Aufgabe, war es ja eigentlich oder wäre es gewesen, das zu kommunizieren oder war das damals nicht so? Oder können Sie sich noch erinnern, wie das dann weitergegangen ist, als Sie da am
4: Sonntag, am späten Nachmittag, frühen Abend hier ganz allein gesessen sind? Es war so eine Überraschung. Und außerdem war die Medienlandschaft damals noch nicht so, dass in der Sekunde äh, Presseaussendungen, Kommunikation, Twitter etc., 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 hat Gott sei Dank alles noch nicht gegeben. Also, ich glaube, es hat auch niemand erwartet, dass die Landesparteileitung der ÖVP eine Mitteilung hinausgibt, dass lag ganz sicher in der Burg und sicher in den Händen auch. Man darf ja nicht vergessen, was für ein Schock das für alle war, in den Händen der Familie. Sie waren Mitte 20,
3: als Sie Josef Kreiner Senior kennengelernt haben, haben ihn dann ein halbes Jahrzehnt ungefähr begleitet, so plus minus. Wie sehr hat er Sie geprägt? Was hat Josef Kreiner Senior auf Sie persönlich für einen Einfluss gehabt? Was hat er politisch und beruflich für Sie bedeutet?
4: Ich glaube, ich wäre nie, ich möchte fast sagen, selber auf die Idee gekommen, selber in die Politik zu gehen. Ich habe einfach nicht daran gedacht. Mein erster Mann und, und, und dann mein Mann nachher war ja selber Politiker. Aber ich habe meine Rolle da ehrlich gestanden nicht in der Politik gesehen. Ich habe gerne geschrieben, ich habe das sehr gerne auch mitgestaltet. Aber selber, da was war, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass der alte Landeshauptmann Kreiner mich einmal gefragt hat, ob ich nicht die Frauenbewegung übernehmen möchte der Steirischen Volkspartei. Ich habe damals gesagt, nein, also eigentlich, eigentlich das nicht, nicht. Ich habe einfach nicht, nicht an sowas gedacht. Ich bin wirklich da erst langsam hineingewachsen, aber zweifellos das Interesse an der Politik und das Interesse, etwas selber mitgestalten zu wollen und zum Teil eben auch da Dinge oder Sichtweisen einzubringen, die andere halt damals nicht eingebracht haben, weil ich kann mich erinnern, in der damaligen ÖVP, ich hatte nur zwei Frauen in Erinnerung, das eine war die Johanna Jamnek, die ja dann auch eine meiner Vorgängerinnen in der Stadtpolitik war, und die Edda Egger. Es war damals die Politik eine sehr durchgehend männlich geprägte Angelegenheit.
3: Professor Kurt Jungwirth, der langjährige Kulturlandesrat der Steiermark. Sie waren Kulturreferent des Landes mit einem Landeshauptmann, der aus einfachsten Verhältnissen kam. Der alte Krainer, wie es so schön heißt, war Holzknecht. Was hatte denn der für einen Bezug zur Hochkultur?
1: Er war ein Mann aus dem Volk, ja, Herkunft, wie man weiß, war er also in der Volkskultur ganz zu Hause natürlich, das war auch seine Welt mit ihren Festen und Aufführungen zur Hochkultur. Er hat Respekt gehabt. Ja. Das war, war nicht seine Welt, aber er hat, er hat gewusst. Er war ja ein, ein Mensch von einer unglaublichen Intuition. Das ist auch etwas, auch ein wichtiger Bereich. Und das hat er ganz offen auch ausgedrückt. Ich kann mich erinnern an eine Eröffnung im Künstlerhaus, schon eine moderne, da war ich schon Kulturreferent. Ja. Da hat es ja diese Plakate gegeben vom Neubacher, das war ein großer Plakatkünstler. da waren vier Köpfe drauf, mit Seilen, mit Pfeilen, Da wurden nur gezeichnet, also keine schönen Köpfe, auch nicht hässlich, aber halt nur gezeichnet, aber mit Pfeilen, Augen, Ohren, Mund, Kopf. Schauen, Hören, Sprechen, Denken. Das war sein Programm sozusagen. Aber gefallen hat ihm das nicht, hat er der Kopf nicht. Das hat er gesagt, das hat er gesagt bei der Eröffnung. Ich weiß schon, was das, was das heißt. Also gefallen tut es mir nicht. Wir haben schönere Köpfe in der Steiermark. Das ist ihm abgenommen worden. Das ist in die Zeitung gekommen. Das war gut gemacht. Nicht? Und er hat, er hat natürlich hohe Ehrungen gehabt. Er hat auch die Wissenschaft nicht. Er hat mit den Universitätsprofessoren hat er genauso geredet wie mit einem Hilfsarbeiter. Und ich kann mich erinnern, wie er... Wer ja, in der Aula der Universität gesessen ist vor einem großen, großen Publikum, da ist er Ehrensenator geworden von der Karl-Franzens Universität. Ja. Das war für ihn schon eine Prüfung, dort oben zu sitzen, da in der feierlichen Runde, und dann noch sprechen zu müssen. Ne. Und er hat aber er hat gut gesprochen, er hat natürlich Dialekt sprechen können mit seiner Leid, aber er hat natürlich auch die Hochsprache beherrscht, dort wo das notwendig war. Also diesen Spagat, Spagat hat er gefunden.
3: Wie war er als Chef zu Ihnen? Weil grundsätzlich Landeshauptmann, Landesrat war ein Verhältnis Chef zu Angestellten, wie man es jetzt bezeichnen möchte. Wie war Fä dieses Verhältnis?
1: Väterlicher Freund. Väterlicher Freund. Nicht? Er hat ja manchmal gesagt, ja, ja, ich höre euch schon zu im Club. Da ist viel pro und dagegen geredet worden, frei weg, ja, ich ist Aber einer schafft an. Das war Spruch bei ihm und so sowas. Und das war die Verbindung auch für mich. Denn am Anfang war es gar nicht so einfach. Hab ich habe ihm telefonisch lassen. Ich, ich, ich konnte dich, konnte dich nicht erreichen und das war schwierig. Und ich, ich fühle mich da ein bisschen isoliert. Dann hat er geantwortet, schriftlich, also um der Isolation genüge zu tun, da ist meine persönliche Telefonnummer. <lacht> dann habe ich nicht halt immer gleich persönlich angegriffen.
3: Sie haben mit Kreiner Senior gearbeitet, relativ kurz. Sie waren dann der Stellvertreter von Kreiner Junior, ja. relativ lang. Ja. Wo ist denn der große Unterschied zwischen dem Vater Kreiner und dem Sohn Kreiner gewesen, Ihrer Erfahrung nach?
1: Die Probleme für den jungen Kleiner waren schon etwas anders, anders gelagert, aber ansonsten sehr ähnlich. Da fällt mir nur was ein beim alten Kleiner. Ich war erst ich weiß nicht, drei Wochen vielleicht in der Landesregierung, da war ein Empfang in der Burg für irgendwelche Mitarbeiter, Und viel Leute. Stehempfang war das immer, damit man viel miteinander redet, das war natürlich gut, ja. Und da steht der alte Greiner mit einem Mann, den ich noch nicht kannte, zusammen und ich komme so auf sie zu und der kleiner sagt noch, ja, Servus, wie gestern und alles in Ordnung, ja, und dem, dem Partner sagt er danach aber, alles Gute und bis zum nächsten Mal, grüß dich, der geht weg und der alte Kleiner sagt zu mir, wer war denn das? <lacht> Hat es auch, auch gegeben. Also, das sind Erkenntnisse, aber, aber das so zu spielen, das habe ich gleich gelernt. Bei <lacht> mir ist ja so also, gegangen, man manches
3: wohl Gibt es die eine oder andere Anekdote, an die Sie sich erinnern können, mit Josef Kreiner, dem Älteren?
1: Es hat ja den Landtagsclub gegeben von der ÖVP und von Zeit zu Zeit eine, eine Clubreise und das war dann zum. Manches Mal also größere Distanzen, bis nach Norwegen hinauf, nicht? oder nach Paris hinüber, und mehrere Tage, eine Woche, mehr oder weniger eine Woche. Da waren also Frauen auch eingeladen, ja, also, und meine Frau, habe ich da auch mitgenommen, meine Frau ist Französin und hat die steirische Sprache noch nicht beherrscht, ja? weil ich habe mit ihr immer nur Französisch gehört, bei uns zu Hause war es ja so, die Kinder dann da, Christian und der, der Michael sind ja aufgewachsen. Wir waren ja dreisprachig, weil mich, meine Frau hat mit den Kindern Französisch geredet, ich mit ihr auch, ich mit den Kindern Deutsch. Und die Kinder untereinander haben Steirisch geredet, also dreifach waren man. Und auf das ist ja immer wieder zu reden gekommen: wie machst denn du das mit deiner Frau? <lacht> ja, ja, ich sag, ja, geht ja ganz einfach. Oder mit ihr, weil ich sie jetzt. Sie kann sich keine Namen merken, die vielen Namen, die vielen Namen und die Abgeordneten und so weiter. Ja, wie machst du das? Ja, hat sie gesagt, zu einer Frau, ich sage Frau Doktor und zum Mann, ich sage Herr Hofrat. Stimmt fast immer.
3: Was ist das Charakteristische, das Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, wenn Sie jemanden Josef Kreiner Senior präsentieren müssten, was würden Sie über ihn sagen?
1: aber ein Vollblutpolitiker, ein Urgestein, wie man sagt, ein steirisches Urgestein, der seine Heimat immer wiederum zitiert und geliebt hat, der eine unglaubliche, einen unglaublichen politischen Spürsinn gehabt hat, der nicht böse sein konnte, hat man den Eindruck gehabt, auch nicht dem Gegner. Das habe ich noch einmal geschrieben. Ja, also er will etwas leisten, er will für andere Menschen da sein. Und da will er darüber will er reden mit, mit Freund, er hat nicht gesagt, mit Freund und Feind, sondern mit Freund und Partner, mit Jung und Alt. Und wenn es eine Diskussion gegeben hat, da war, war schon eine harte Diskussion natürlich auch, dann im, nicht nur im Landtag. Da ging, es ging ja hier und da um schwierige Probleme natürlich. ja. Da habe ich gesagt, ja, da ist halt gestritten worden. Manchmal hat es so Tage oder Wochen auch gedauert. Aber wenn es dann aus war, dann war es erledigt. Er war nicht nachtragend. Er war nicht nachtragend. Und das ist viel wert, gerade in der Politik. Nicht? Weil nicht immer kommt man durch. Auch hier und da verliert man irgendwas nicht. Und dann nachtragend zu sein, da ist man ja gehemmt. Diese Hemmungen hatte er nicht gehabt. Und in der Beziehung war er ein... Ein offener, großartiger Mensch und Mann.
3: Einer, der ganz viel über Landeshauptmann Josef den I. zu erzählen hat, ist Hofrat Gerold Ortner. Gerold Ortner war Sekretär von zwei steirischen Landeshauptmännern. Eben von Landeshauptmann Josef dem I. ab dem Jahr 1963 und dann auch von Landeshauptmann Friedrich Niederl. Dort waren sie auch Büroleiter. Sie sind mit 27 Jahren, ohne dass das, glaube ich, geplant war, fast über Nacht Sekretär von Josef Kreiner dem I. geworden. Wie nahe sind Sie, Josef Kreiner dem I., im Zuge Ihrer beruflichen Tätigkeit gekommen? Ja, zwangsläufig
5: sind wir sehr nahe zu ihm gekommen. Ich bin im Zimmer neben ihm gesessen. Wir waren oft tagelang unterwegs. Schlafen habe ich auch beim ganz alten Krainer gelernt. Der ganz alte Greiner ist um acht, halb neun ist ins Büro gekommen. Zum Mittag hat er sich kurz niedergelegt, wenn er im Büro war. Und abends ist er so um zehn oder elf oder zwölf nach Hause gegangen. Und er hat uns was macht immer da? Ich habe gesagt, Herr Landers, man sieht das und bleiben wir als die Sekretäre da. Er hat damals gelesen in Bildungsdrang. Und zu ausländischen Zeitungen, ich kann mich erinnern, zum Beispiel Frankfurter und so weiter. Das war der ungeheure Bildungstag von ihm. Er ist in eine dreiklassige Volksschule in Kobenz gegangen. Erste und zweite Klasse war gemeinsam, die dritte und vierte und dann die sogenannte Oberstufe dabei. Und sein Bildungstag war wirklich von uns wahnsinnig wichtig. Greiner zwei hat eine intellektuelle Ausbildung gehabt mit Studien in Italien. Mit Studien in Amerika und so weiter. Wie gesagt, der ganz alte Greiner hat sich selbst gebildet. Das heißt, er war nur Landarbeiter und dann auch Forstarbeiter. Und dann hat er diese Forstarbeiterbewegung aufgebaut, und ist später der hauptamtliche Sekretär geworden. Wie war der alte Greiner als Chef? Als Chef war sehr nett, er konnte aber auch sehr lautstark sein. Wenn etwas nicht gepasst
3: hat, hat er nicht zu schreien, begonnen. Legendär waren ja auch seine Sprechtage in Gasselsdorf, wo er sein Ziegelwerk hatte. Ja. Das war meistens am Montag, glaube ich. Am Sonntag ist er in Kleinstädten gesessen und Korpen gespült. Am Montag gab es dann diese Sprechtage. Was ist Ihnen denn da in Erinnerung geblieben?
5: Er ist in seinem Zimmer gesessen. Die Sekretäre haben mal ein eigenes Zimmer gehabt. Oft sind 80 bis 100 Leute draußen gestanden auf den alten Zigarettenschachteln hat er seine, seine Notizen gemacht dabei. Später hat er es beim Hamfahren diese Zigarettenschachtel übergeben. Weder er noch wir konnten das lesen. Wir haben es furchtbar schwer getan mit ihm. Und dieses Grassensdorf war wirklich der Mittelpunkt seines Lebens. Wie gesagt, am Sonntagnachmittag ist er nach Geistettel gefahren, zum Grashof Brand. Der Tisch, den kann man nicht immer Grashaus sehen, ich war kürzlich einmal unten. Und da hat er Korting spielt und die Leute gefragt, welche Anliegen sie haben. Und am nächsten Tag haben wir das zu hören bekommen, was im Land nicht funktioniert.
3: Es gibt auch die eine oder andere Anekdote vom alten Kreiner als Autofahrer. Er ist auf persönlich gefahren. Kreiner war ein Supermann
5: in allen Bereichen. Ein Autofahrer war keiner. Wir haben die Nahkampfspange dann bekommen. Beim Heimfahren hat er den Opel Admiral selbst gelenkt. Ein Straßenräger hat einmal seinen so Schubkan in die Straße geschoben bekommen. Und das Burgtor ist auch nicht ganz unversehrt davon gekommen. Er war alles Gute, nur Autofahrer war eigentlich keiner. Mein Buch, das ich später geschrieben habe, hat den Titel Herr Landeshauptmann, haben Sie
3: keine Frau für mich? Der Titel Herr Landeshauptmann, haben Sie keine Frau für mich? Ist Programm. Erzählen Sie, wie es dazu gekommen ist? Zum Titel ist es gekommen, weil einer der
5: Wahlfahrer nach Gasselsdorf ein junger Bauer beim alten Landeshauptmann drinnen war und seine Sorgen geschildert hat. Er hat gesagt, eine schöne Wirtschaft, der aufgebaut hat, nur er findet wirklich keine Frau. Bayern war damals sehr schwer, sie musste schwer arbeiten, aber dem jungen Bauern konnte keiner eins wirklich nicht helfen.
3: Es ist glaube ich auch so gewesen, dass der Landeshauptmann ja sehr oft gefragt wurde. Taufbate oder Trauzeuge zu sein? Da muss es ja dutzende oder hunderte Anfragen gegeben haben. Wie hat er denn darauf reagiert?
5: Zum Pfingsten
3: hat er oft
5: zehn bis zwölf Kinder aus armen Familien ausgewählt und hat sie dann in den Dom geführt zum damaligen Bischof Pawlowski, der sie dann gefirmt hat. Sie haben natürlich Wurde neu eingekleidet in Steirer gewandt und haben auch Geschenke bekommen. Das war damals was ganz was Besonderes.
3: Es gibt auch die Anekdote, dass er einen jungen Mann, einen 68er, der dann in der ÖVP durchaus eine tragende Rolle gespielt hat, dass dem Gefängnis befreit hat, oder?
5: Ja, das stimmt. In den 68er Jahren waren Demonstrationen von Studenten. Keine bösartigen, aber ein späterer. Sehr prominenter Politiker hat sich damals vor die Straßenbahn gesetzt und die Straßenbahn behindert. Er damals von der Polizei verhaftet worden, sogar ins so ganz Gefängnis gekommen, was heute unmöglich wäre. Und der alte Greiner hat damals zu uns gesagt, so junge Leute, die kann man nicht einsperren. Hat einen Kollegen Spandl, dessen Bruder Richter am Landesstrafgericht war, hinuntergeschickt. Und der spätere Politiker ist
3: freigekommen. Jetzt wird man nur
5: sagen, wer dieser junge Mann damals war. Das war mein späterer Freund Strobel, der Kulturreferent, der für Graz wahnsinnig viel gemacht hat und neben dem Bürgermeister Stingl Graz zur Kulturhauptstadt gemacht hat.
3: Der überraschende Tod von Josef dem I. am 28. November 1971 hat Ratlosigkeit, Trauer und tiefe Bestürzung ausgelöst. Es gibt die Überlieferung, dass man in seiner Brieftasche einen Zettel gefunden hat, der als Vermächtnis gesehen werden könnte. Was wissen Sie drüber?
5: Das stimmt für den Zettel. Mit Niederl kann man die Steiermark halten, was dann auch
3: tatsächlich eingetreten ist. Sie haben für beide legendären Landeshauptleute gearbeitet, sehr eng mit ihnen zusammengearbeitet. Was war denn der große Unterschied zwischen Josef Greiner I. und Friedrich Nieder?
5: Ein Unterschied war zum Beispiel der zwei äh, kleinen Schmackens. Wenn man dem Greiner I. vorgetragen hat, 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 hat man ihm nichts zu lesen gegeben. Er hat gesagt, lesen Sie das vor in, kurz, in kurzer Form. Das genügt mir. Niederl hat immer nach dem Papier gegriffen. Und selbst gelesen. Und Unterschied war auch, in der Früh konnte man Niederl nicht übertreffen. Niederl ist um halb sieben um dreiviert sieben ins Büro gekommen und dafür früher heimgegangen. Alte Kreiner war gegenteilig. Ich habe schon früher gesagt, oft ist er bis Mitternacht im Büro geblieben. Wie sehr hat
3: Josef Kreiner der Erste Sie persönlich
5: beeinflusst? Ich habe nicht immer an das gedacht, was Kreiner eins gesagt hat. Auf die kleinen Leute schauen. Jeder konnte zu ihm kommen, auch jeder Bettler. Wir haben jedem ein paar Schillinge gegeben damals. Und dann das zweite ist, dem Volk aufs Maul schauen.
3: Und wie gesagt, dem Volk aufs Maul geschaut hat er wirklich. Wenn Sie jetzt zurückschauen und diese lange, lange Regierungsperiode von Josef Krainer, dem I. so ein bisschen in Revue passieren lassen, was ist denn das Entscheidende oder was sind entscheidende Punkte, die Josef Kreiner der Erste der Steiermark hinterlassen hat. Er hat dem Grenzland sehr geholfen. Das war ganz wichtig. Sie müssen sich bedenken,
5: im Jahre 1945 war das Grenzland ja von Dietertruppen und auch von Bulgarien besetzt. Dieter wollte unbedingt, dass das Grenzland nach Jugoslawien kommt. Die Leute sind von unten abgewandert in die andere Steiermark. Sie hatten keine Zukunft. Alle haben befürchtet dass die Südsteiermark bald zu Jugoslawien kommt. Und wenn man heute besonders im Herbst hinunterschaut, volle Straßen, Kastanien, Sturm und so weiter, ein blühendes Land und der steirische
3: Wein ist auch weltbekannt. Gibt es das eine oder andere persönliche Erlebnis, das Sie mit Josef Kreiner dem Ersten hatten oder das Sie sich gerne zurückerinnern? Kreiner hat mit Absicht ein amerikanisches Auto gehabt
5: wie mir Schäbel dazu gesagt. Das Auto hat furchtbar gerutscht. Greiner hat es aber genommen, weil es hinten sehr breit war. Weil er von früh bis zum Mittag unterwegs war, hat er sich zu Mittag, nach dem Mittagessen eine Stunde hingelegt auf seinem Polster und hat geschlafen und hat auch zu uns gesagt, wir waren auch zwei Säge mit dabei auf den Vordersitzen, hat sich Schlaf war und dann reden wir weiter. Greiner hat die eine Stunde Schlaf ge gebracht und in einem Wahlkampf hat er sich ein eigenes Auto zugelegt, einen Lieferwagen. In den Lieferwagen hat er sich ein Feldbett hineinstellen lassen und einen Schreibtisch. Und nach dem Mittagessen hat er sich hineinbegeben und ein niedergelegt. Er hat geglaubt, er hat, hat vollkommen neue Ruhe. In Wirklichkeit wurde dieses Auto, es war ein weißes Auto, wie mir immer Milchauto zu ihm gesagt, in Wirklichkeit hat das einmal gehört und hat dann gesagt, was sagt der Milchauto? Ja, der Milch ist ein gutes Getränk. Und dann, als das Auto gebracht wurde, vor dem Gasthaus, also hat er geglaubt, er findet dort seine Witterruhe. Es war anders. Alle Dorfkinder sind rund um dieses Milchauto
3: gezogen und keiner, keiner konnte nicht schlafen. Diplomingenieur Franz Hasibar, ein langjähriger Weggefährte, des alten Kreiner. Sie waren zuerst Bürgermeister-Stellvertreter in Graz, dann zwischen 1983 und 1985 Bürgermeister der Landeshauptstadt, sie waren danach Landesrat, sie waren Landeshauptmann-Stellvertreter von Josef Kreiner dem Jüngeren und sie waren schließlich erster Landtagspräsident. Sie haben also etliche hochrangige politische Ämter in diesem Land bekleidet. Die politische Laufbahn weinen aber nicht in die Wiege gelegt, oder? Sie sind erst relativ spät zur Politik gekommen.
2: Das stimmt. Ich war ein, bis zu einem gewissen Grad eine Art Quereinsteiger. Aber ich habe dann die von Ihnen genannten Funktionen ausgeübt. Gott sei Dank nicht alle parallel, sonst wäre ich ein übler Ämterkumulierer gewesen, sondern hintereinander. Zum Teil hat sich das natürlich ein bisschen überschnitten.
3: Was sind denn Ihre ersten Erinnerungen an Josef Greiner I.?
2: Er war ein sehr sorgfältiger Landeshauptmann in Bezug auf Finanzen. Er hat das ihm anvertraute Geld der Steuerzahler wirklich sehr sparsam verwaltet. Dazu war es allerdings notwendig, dass er mit dem Landesfinanzreferenten sich äh, abgestimmt hat. Und das war in der Steiermark jahrzehntelang der Obmann der Sozialdemokratischen Partei. Und so hat Greiner als ÖVP-Landeshauptmann mit dem SPÖ-Landesfinanzreferenten die Gelder des Landes verwaltet und auch äh, ausgeben können.
3: Wissen Sie noch, wie es war, als Sie Kreiner das erste Mal begegnet sind? Wie alt waren Sie da und was war das für eine Situation?
2: Ich kann mich nicht genau erinnern, weil ich also ein Mittelschüler war, aber ich war mit seinen Söhnen gut bekannt. Meine wirklich entscheidende Erinnerung an Josef Kreiner hat im November 1900 1964 stattgefunden am fritz pregelweg in seiner Wohnung, denn da war eine Besprechung, ob ich beim Landtagswahlkampf für die Landtagswahl 1965 mitarbeiten soll. Das war meine erste Begegnung. Es haben damals nur vier oder fünf Personen daran teilgenommen Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
3: Sie sind ja später dann Mitarbeiter von Josef Kreiner, dem Älteren, geworden. Wie war dieses Chefangestellten bzw. Mitarbeiterverhältnis zwischen Ihnen beiden?
2: Der Landeshauptmann war insgesamt ein interessanter Chef, weil er durchaus kollegial und auch sehr diskussionslustig, um nicht zu sagen streitlustig war, aber dabei ist immer eine gewisse notwendige Distanz zwischen Chef und Mitarbeiter aufrecht geblieben. Sie
3: haben auch den Landtagswahlkampf 1970 begleitet,
2: beziehungsweise sehr intensiv begleitet. Ich war Mitarbeiter beim Landtagswahlkampf für die vorletzte Kreinerwahl 1965 und ich war Wahlkampfleiter als Landesparteisekretär bei seinem letzten Wahlkampf
3: 1970. Dieser Wahlkampf 1970 war ja ganz auf die Person Josef Kreiner I. zugeschnitten können Sie sich da noch
2: erinnern, was das im Vorfeld bedeutet hat? Greiner war eine Art überparteilicher ÖVP-Landeshauptmann. Das ist vielleicht ein Paradoxon, aber es war so. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass Greiner nicht nur die Stammwählerschaft der ÖVP, also aus dem Bauernbund, Wirtschaftsbund und aus dem ÖAB, angesprochen hat, sondern dass bei Wahlen Leute es sollen bis zu 30.000 bei einer Wahl gewesen sein, sich äh, entschlossen haben, diesmal den Krainer zu wählen, obwohl sie keine ÖVPler sind. Entweder waren sie von einer anderen Partei oder überhaupt bei keiner Partei. Und so ist der Ausdruck, das ist ein Krainer Wähler entstanden. Das ist auch daraus ersichtlich, dass er ohne weiteres in der Lage war, Quereinsteiger zu engagieren. Das wissen die wenigsten Leute, einer der berühmtesten Quereinsteiger war der spätere Landtagspräsident Professor Hans Korin. Ebenso den Nachfolger des Korin, Professor Kurt Jungwirt. Und auch etwa den für die Heimatvertriebenen sehr bekannten ORF-Menschen Dr. Otto Hoffmann-Wellenhof, um nur einige zu nennen.
3: Josef Kreiner war fast 30 Jahre älter als Sie. Was hat Sie denn
2: an ihm besonders fasziniert? Zuerst das Land, dann die Partei oder Quereinsteiger, den Mut, immer etwas Neues zu probieren. Mich hat sein Lebenslauf auch sehr beeindruckt, denn er war ein außereheliches Kind aus kleinsten Verhältnissen. Er hat sich bis zum Jahr 1938 dann ziemlich weit hinaufgearbeitet. So war er unter anderem, was heute die wenigsten Leute wissen und was jetzt besonders interessant ist, er war Vizebürgermeister der Landeshauptstadt Graz eine Zeit lang und er ist dann im Jahre 38 vollkommen abgestürzt und war auch, glaube ich, unwürdig, hat dieser Ausdruck geheißen, und war ja auch zum Kriegsende gefährdet und ist da deshalb in die Sobot hinaufgeflüchtet, woher der Name von der damaligen, vom damaligen Verband der Unabhängigen VDU genannt, die Vorgängerpartei der Freiheitlichen, da haben die versucht unter den Heimkehrern das Gerücht zu verbreiten, was wollte ihr den Greiner wählen, der hat ja nicht an der Front gekämpft, das ist der Partisanenseppel, haben manche gesagt. Er ist dann nach dem Krieg wieder in die Politik eingestiegen, zuerst als Landesrat und ist dann eben 1948 Landeshauptmann geworden und hat mit einer sehr bescheidenen schulischen Ausbildung, hat zum Beispiel nur, soviel ich mich erinnere, kurrent geschrieben, reden können mit dem einfachsten Hilfsarbeiter genauso gut wie mit dem Rektor oder höchsten Universitätsprofessor. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe von Ihnen einmal gelesen, Zitat,
3: Widerspruch war nicht nur geduldet, er war von ihm als Zeichen des Mitdenkens gewünscht. Wie darf man sich denn das in der Praxis vorstellen? Er ja, hat die
2: vielen, die es immer wieder gegeben hat, vor allem der Obrigkeit gegenüber, die vielen Ja-Sager eigentlich nicht geschätzt. Er hat zum Beispiel auch, wenn im Landtagsclub ein Abgeordneter gesagt Herr, Herr Landes, hat, Herr man ich bin ja deiner Meinung, aber die Leute draußen reden anders. Dann hat er einmal gesagt, sei einmal ehrlich, lieber Freund, du sollst dich nicht auf die Leute draußen ausreden, du sollst mir sagen, was du denkst. Und das hat mir sehr imponiert. Anlässlich seines 40. Todestages haben sie im
3: Politikum einen Beitrag geschrieben. Und da haben sie geschrieben, für mich ist er der bedeutendste Landeshauptmann der Zweiten Republik gewesen. Zwei Fragen. Gilt
2: das heute auch noch? Und falls das heute auch noch gilt, warum? Das stimmt heute in, nach meiner Meinung nach genauso wie damals, obwohl er nicht das höchste Wahlergebnis für die ÖVP eingefahren hat. Das ist interessant, aber für mich ist er das als Persönlichkeit und das ist das Gesamtbild des Josef Greiner, das mich zu dieser Äußerung veranlasst hat.
3: Wir sitzen jetzt am Kameliterplatz und Sie sind, als Sie hereingekommen sind, in das Zimmer durch einen Raum durchgegangen, wo Ihnen etwas eingefallen ist, was mit dem alten Kreiner in sehr, sehr, sehr schmerzhafter und enger Verbindung steht. Erzählen Sie uns ein bisschen, was das war.
2: Nach den ganzen Bezirksparteitagen für die Kandidatenaufstellung fand natürlich dann eine Parteipräsidiumssitzung in diesem Zimmer statt. Das Parteipräsidium hat damals nur aus 14 Personen bestanden, also war relativ klein und dort ist der ungeheuer wichtige Vorgang eben durchgeführt worden, die Reihung der Kandidaten und das, das hat natürlich in Wirklichkeit je nach Ausgang der Wahl entschieden, ob jemand in den Landtag kam oder nicht oder ob er neu kommt oder ob einer der schon lange drinnen ist nicht mehr kommt. Also das waren, das waren schon sehr bedeutende Entscheidungen, die hier zu treffen waren. Der Landeshauptmann, ich durfte neben ihm sitzen, weil ich ihm, nicht weil ich so wichtig war, sondern weil ich ihm die Unterlagen äh, bereithalten musste und konnte. Er hat dann so gewippt und auf einmal hat er auch den Schrank, dahinter ihm war, ein bisschen zum Wippen gebracht und dort ist auf dem Schrank oben eine, glaube ich, grüne, pseudokinesische Vase gestanden. Den wirklichen Wert kann ich nicht äh, beurteilen und die ist ihm auf den Kopf gefallen. Haare hat er nicht allzu viele gehabt und so war eine, eine doch beachtliche Wunde, die natürlich heftig zu bluten begonnen hat. Er hat dann die Sitzung unterbrochen, ist äh, in das Landeskrankenhaus gefahren. Ich glaube, es war der inzwischen natürlich auch längst verstorbene Professor Dr. Wolfgang Köhle, der ihn dort genäht hat. Wir haben ihn angerufen, der hat ihn genäht. Und er hat gesagt, und die Sitzung findet ihre Fortsetzung, wenn ich wiederkomme. Das war dann aber schon um zwei Uhr früh oder was der Fall. Und sie war sehr rasch dann zu Ende. Wie sehr hat sie
3: denn Josef Kreiner, der Ältere, politisch und persönlich beeinflusst und
2: geprägt? Er hat mich sehr geprägt. Ich habe diese Eigenschaften von ihm, der sorgsame Umgang mit dem Geld, die Bereitschaft zur Offenheit und zum Hereinholen von Quereinsteigern, die ganz wichtige Eigenschaft von ihm, den politischen Gegner nicht als Gegner zu bezeichnen, sondern als politisch Andersdenkenden. Und dem muss man, wenn er ein anständiger Mensch ist, meinte Greiner, einen notwendigen Respekt entgegenbringen. Und man muss auch wissen, was man den anderen politischen Parteien zumuten kann. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und nur so war es möglich, dass die damals noch nicht so verteufelte Große Koalition funktioniert hat.
3: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, ich nehme an, dass Sie sehr viele Erinnerungen an den nicht despektierlich gemeint alten Kreiner haben. Was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie den Namen von Josef Kreiner, dem Älteren, hören?
0: Zuallererst fällt mir ein, dass er der längst innende Landeshauptmann der Steiermark in der Zweiten Republik war von 48 bis 71, also nicht weit weg von einem Vierteljahrhundert. Und Sie dürfen nicht vergessen, 1948, das habe ja auch ich noch nicht miterlebt, aber meine Eltern und Großeltern, da war Armut und 1971 war Wohlstand. Josef Greiner hat dieses Land von der Armut in den Wohlstand geführt. Das ist sein bleibendes Verdienst.
3: Erzählen Sie so ein bisschen, wie haben Sie ihn kennengelernt, wie gut haben Sie ihn gekannt?
0: Ich bin ja schon im September 1970, also als 18-jähriger Sekretär der jungen ÖVP geworden, 71 dann Landessekretär. Und ich kann mich gut erinnern, der damalige Landesobmann der jungen ÖVP, Walter Heinzinger, leider auch schon lange tot, war später Generalsekretär dieser ÖVP und Abgeordneter zum Nationalrat, hat mich auf der Stiege zum Landhaus vorgestellt, im Landhaus, im großen Landhaushof war es ja damals noch so, dass die Autos geparkt haben, war voller Autos. Und der alte Greiner ist mit dem alten Chevrolet und dem Herrn Schell auf sein legendärer Fahrer gekommen, hurtig ausgestiegen und äh, zufällig bin ich da mit dem Heinzinger hinauf und da hat mich Heinzinger dem Landeshauptmann vorgestellt. Ich war natürlich nervös, damals war das ja doch noch anders, ein Landeshauptmann, aber weit entfernt von, von so einem jungen Burschen. Und ich werde nie vergessen. Äh, er hat mir gesagt, ja, ich habe schon gehört von dir. Schau den Leuten in die Augen, wenn mit ihnen redst Schau ihnen aufs Maul, aber red ihnen nicht nach dem Mund und vergiss auf die kleinen Leute nicht. Das werde ich, solange ich denken kann, natürlich in Erinnerung haben.
3: Was haben Sie an Josef Kreiner dem Älteren, besonders geschätzt und bewundert?
0: Seine absolute Handschlagqualität. Der alte Greiner war auf seine Art, äh, er war ja in ärmliche Verhältnisse hineingeboren, ein Visionär, der konnte mit dem Arbeiter, der lächerne Stipfel haben manche gesagt, er war auch Landarbeiter, er war begeisterter Jäger, er war Steirer, glühender Europäer, er äh, hat schon äh, Mitte der 50er Jahre äh, einen äh, regionalen Grenzverkehr durchgesetzt zum damaligen Jugoslawien. Er hat mit Jonas und Marschall Tito 1969 die Friedensbrücke zu Oberratkorn ja eröffnet von Radkersburg aus. Und er hat schon in den 50er Jahren davon gesprochen, wir wollen in der Neutralität nicht verhungern. Wir wollen an der wirtschaftlichen Entwicklung teilnehmen. Damals hat kein Mensch von der europäischen Gemeinschaft, wie sie geheißen hat, und schon gar niemand geglaubt, dass wir dieser einmal als Europäische Union angehören. Also ein Mann, der aus dem Volk kommend am Ende seiner politischen Karriere Ehrensenator und Ehrenringträger aller damaligen Universitäten war und der wusste, dass das geistige Potenzial gestärkt werden muss, der aber auch wusste, wo es dem kleinen Mann sozusagen unter den Nägeln brennt. Das, das habe ich an ihm so geschätzt. Er war nicht einer, der Reden oder so selber geschrieben hat. Das war der Alfons Tropper, die hat er verlesen. Aber dann bei den Versammlungen abseits des Manuskripts, da war er unnachahmlich großartig.
3: Jetzt ist Josef Greiner der Ältere seit einem halben Jahrhundert nicht mehr da, er wurde mitten aus seinem politischen Leben gerissen. Von dem, was er damals initiiert hat, was wirkt denn heute noch entscheidend nach in der Steiermark?
0: Das war natürlich insbesondere der wirtschaftliche Aufbruch. Das waren die Arbeitsplätze für eine breite Schicht von Menschen. Und das war seine Sorge, dass die Menschen gerechtes Einkommen haben. Das hat ihn beseelt. Es hat ihn aber auch beseelt, dass die Verwaltung, dass die Länder nicht verkrusten dürfen. Er hat ja gemeinsam mit dem Julius Raab, dem Bundeskanzler, die Neue Österreichische Gesellschaft gegründet. Das war damals schon so eine Art innerparteiliche Revolution, insbesondere in der ÖVP, weil er stets zu den Reformen gehört hat. In der ÖVP, er hat sich natürlich sehr immer gegen den sogenannten Zentralstaat gewandt, und hat da ordentlich mitgemischt, aber insbesondere er war ein Europäer, das muss man sagen. Das war damals ja viel schwerer als heute. Heute sagen alle, Europa ist unsere Zukunft und Europa ist alternativenlos.
3: Gibt es so etwas wie ein Vermächtnis des alten Josef Greiner?
0: Ja, das Vermächtnis von ihm, das hat er uns einen, einen Tag vor seinem Tod gesagt. Er ist ja am 27. November bei der Landeskonferenz der jungen ÖVP in Heideck aufgetreten. Wir haben am Sonntag 28. November die Konferenz fortgesetzt. Da haben wir dann am Vormittag erfahren, dass er in aller Heiling bei Vildon auf der Jagd äh, zusammengesunken ist. Es war ein früher Tod mit 68 Jahren, aber er hat sich einen solchen Tod gewünscht. Sein langjähriger Weggefährte Hans Vollmann, Nationalrat und Chef der Bauernversicherung, hat mir immer gesagt, wenn er einmal mit dem alten Greiner in einer ruhigen Stunde gerettet hat, hat er gesagt, Hans, äh, hoffentlich nimmt mich der Herr Gott direkt und lasst mich nicht lang leiden, ich kann ja nicht liegen. Das hätte natürlich zehn Jahre später sein können, aber es war der Tod, den er, den er sich gewünscht hat. Das Vermächtnis war damals, dass er in seiner Zusammenfassung gesagt hat, Schaut's immer auf die einzelnen Berufsgruppen, vergesst den Arbeiter nicht, den Gewerbetreibern, ihr müsst zusammenhalten, aber er hat gesagt, auf den Bauernstand war immer Verlass. Wenn es drum und drauf angekommen ist, waren es die Menschen im ländlichen Raum. Das habe ich irgendwie als sein Vermächtnis empfunden. Und es passt ganz gut dazu, dass er im Anschluss an diese Konferenz ja in der Grazer Burg noch Leuten wie dem Josef Wallner oder dem Alfons Gorbach den Ehrenring des Landes verliehen hat. Und am nächsten Tag habe ich gut im Ohr, wie der alte Hans Koren, der 85 verstorben ist, gesagt hat äh, im, im, im Fernsehen, ich komme gerade vom fritz pregel -Weg. dort hat er gewohnt, dort liegt im Steirerock ein stiller Mann, gütig in seinen Augen, so als würde er fragen, was werdet ihr jetzt machen. Man muss aufpassen, dass man die Dinge nicht verklärt sieht, aber er war ein, ein großer Steirer Österreicher und Europäer.
3: Ich habe ein bisschen nachgelesen, es gibt ein Politikum anlässlich des 40. Todestages von Josef Kreiner dem Älteren, im Jahr 2011 und da habe ich ein Zitat von Ihnen gefunden, das heißt, Josef Kreiner dachte in jeder Hinsicht modern, aber nicht modisch. Wie ist das zu verstehen?
0: Ja, er hat nicht nach dem, er hat sich nicht nach dem Wind gedreht. Aber er hat gewusst, dass sich die Gesellschaft verändert und dass man nicht mit Thesen der Vergangenheit die Jugend von heute gewinnen kann. Er ist ja ganz bewusst auch in Schulen gegangen, in Gymnasien gegangen, hat den jungen Leuten zugehört. Er ist ganz bewusst auch auf Sportplätze gegangen. Er war nicht der große Sport. Mann. Aber er war bei der Formel 1, er hat den Jochen Rind gekannt und gern gemacht. Er war äh, in der Grurm unten, er war oben beim GRK, weil er immer auch wissen wollte, wie die Leute denken. Und legendär sind ja seine Sprechtage, die er geführt hat, wo er halt mit allen zusammengekommen ist und damit immer gewusst hat, wie die Leute denken. Ein früherer steirischer Humorist, der Karl Banzenbeck, hat ja mal gesagt, der alte Greiner hat keine Nasen, der hat einen Wetzkampf. So groß war die Nase. Und da hat er die Witterung gespürt. Das, das hat man oder man hat es nicht. Da hilft einem auch das Studium nichts. Er hat es gehabt.
3: Josef Greiner war ja auch der Erste, der es gewagt hat, die Landtagswahlen von den Nationalratswahlen abzukoppeln. Ich glaube, er ist recht gut damit gefahren. War das damals in Ihrer Erinnerung etwas, was völlig aus der Art geschlagen war, wo die Leute gesagt haben: Was fällt dem da jetzt ein? Oder hat man im Vorfeld schon gemerkt, dass das einfach etwas ist, was der Kreiner eben macht? Und wenn es der Kreiner macht, dann hat er sich Erwitterung aufgenommen und weiß, was er tut.
0: Der alte Kreiner hat, das hat mir mein, mein politischer Ziehvater, der Franz Wegert, ja oft erzählt, der war ja sein so Landesparteisekretär, wie man damals gesagt hat. Der hat immer schon darauf geschielt, er will bei Wahlen nicht abhängig sein von denen da draußen in Wien und hat den wegert drei Monate nach Amerika geschickt. Der hat den Wahlkampf vom Eisenhauer angeschaut und wegert ist zurückgekommen und hat den, damals hat man gesagt, Hauptbezirksparteisekretären, den Parteiobleuten gezeigt, Werbematerial, Zünder wo dann nichts oben gestanden ist von den Republikanern oder Demokraten, sondern nur von der Person. Und das wollte Wegert mit Greiner auch in der Steiermark einführen. Sie haben es eingeführt, es war ein einzigartiger, erfolgreicher Weg, aber am Anfang mit vielen Widerständen ausgestattet. Leider hat ja sein Sohn, heute noch der junge Greiner, obwohl er fast 20 Jahre alt geworden ist, ja, das dann äh, 95 zusammengelegt. Das hat er später auch bedauert, aber das hat ja dann eigentlich auch zu seinem Rücktritt geführt.
3: Wenn man Sie jetzt nach dem ominösen Tag im November 1971 fragt, was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben? Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie die Steiermark erlebt unter diesem Schock, den das Ableben von Josef Kreimel, der Welterinne, sich ausgelöst hat?
0: Es, es war eine Schockstarre für das Land. Das Land, äh, ein Novembertag, ein grauer Novembertag. Wir hatten den zweiten Tag der Landeskonferenz. Am Rednerpult war äh, der Generalsekretär der ÖVP, das war damals Herbert Kohlmeier, und äh, Walter Heinzinger und der damalige Chefredakteur äh, der kleinen Zeitung. Das war ja eine Zeit, wo die Chefredakteure von großen Zeitungen noch persönlich anwesend waren, stundenlang, wenn, wenn die Jugend gestritten und diskutiert hat, mit den Altvorderen sozusagen, weil die damals auch äh, Ausschau gehalten haben, wer, wer von den Jungen könnte denn da Zukunft haben. Gibt es ja heute leider nicht mehr. Aber äh, Heinzinger und Jocklich sind zum Telefon gerufen worden, hat ja kein Handy gegeben. Und die sind, äh, in Heideck ist also eine große Glastür, die sind über, diesen, äh, über diese Stiegen runtergekommen, über diese Steinstiegen. Und wir haben rausgeschaut. Ich habe gewusst, es muss was Schreckliches passiert sein. So haben die reingeschaut. Die sind reingekommen, der man der jungen FVP Steiermark Walter Heinzinger mit der Stimme Kohlmeier äh, unterbrochen hat gesagt, es mögen alle aufstehen und hat gesagt, es ist etwas fürchterliches über die Steiermark hereingebrochen. Der Landeshauptmann Kreiner ist tot.
3: Wie haben sich die nächsten Tage dann abgespielt? Sie haben von einer Schockstarre gesprochen. Wie ist das zu verstehen? Wie kann man das im Nachhinein betrachten?
0: Da gibt es für mich zwei Dinge zu sagen. Das Erste, das wird das Land in dieser Form nicht mehr erleben, Josef Greiner war ja, weil er als amtierender Landeshauptmann verstorben ist, im Weißen Saal der Grazer Burg aufgebahrt. Und er hatte dann ja unausgesprochen ein Staatsbegräbnis. Da waren ja tausende und abertausende Leute, die sich zunächst hier im Burghof dann über die Herrengasse versammelt haben. Der Bundespräsident Jonas war anwesend und, und, und. Es ist, es ist für mich unvergesslich, wie da die Leute, vielleicht erinnern die heutigen Corona-Schlangen ein bisschen daran, in Schlangen bis hinüber zum Freiheitsplatz gestanden sind, um über die Stiege hier raufzukommen und sich vom Greiner zu verabschieden. Da war der Hulzgnecht genauso dabei wie der Herr Universitätsprofessor und, und die Frau Kommerzialrätin genauso wie der Beamte des, des Landes. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, wie beliebt er war, dann, dann wäre es das gewesen. Das, was uns damals natürlich sehr beschäftigt hat, ist, wie geht's, wie kann es überhaupt weitergehen. Der damalige Landesparteisekretär der SPÖ, Walter Gratsch, hat gesagt, die Steiermark ist reif für einen roten Landeshauptmann. Wir hatten ja bei Nationalratswahlen unter Kreisky immer eine satte Mehrheit, auch in der Steiermark, für die SPÖ. Und beim alten Greiner und später beim Niederl, das wussten wir damals noch nicht, die Mehrheiten bei Landtagswahlen. Das war das eine. Das andere war natürlich, es hat in diesen Tagen bis hin und bis sogar nach dem Begräbnis natürlich Debatten gegeben innerhalb der ÖVP. Ja, hat er sich bei dieser Landeskonferenz der jungen ÖVP zu viel geärgert, haben ihn die zu sehr aufgeregt. Denn Widerspruch gegenüber der Parteispitze war damals natürlich weniger gefragt. Sie dürfen nicht vergessen, die Jugendorganisationen waren ja damals so ein bisschen die, die Frechen in der Partei. Da hat es noch keine Grünen gegeben, da hat es noch keine Nevos gegeben, da hat es ja verschiedene Parteien noch nicht gegeben. Da war eine Volkspartei, eine SPÖ, die waren ganz klar voran. Und dann hat es eine FPÖ gegeben, die relativ äh, wenig gehabt hat, aber immer im Landtag oder Nationalrat äh, vertreten war. Und wir haben heute halt Jugendparlamente gemacht, wir haben den Agrar, die Agrarpolitik, die Wohnungspolitik auf den Prüfstand äh, gehoben. Das waren schon auch Auseinandersetzungen. Aber wer keiner wirklich kannte, wusste, dass er von solchen Veranstaltungen, wo er auch kritisch gefragt wurde, eher gestärkt hervorgegangen ist, unter dem Motto: Heute habe ich es den Jungen wieder reingesagt. So war es auch damals.
3: Wie sehr hat Sie Josef Greiner I. persönlich geprägt und wie sehr beeinflusste vielleicht Ihre Auffassung der Rolle als Landeshauptmann der Steuermark?
0: Man, man kann die damalige Zeit mit der heutigen nicht äh, vergleichen. Wie gesagt, zum Landeshauptmann hat man damals aufgeschaut. Vergessen Sie nicht die Rolle der Medien. Heute hat man auf Knopfdruck alles. Früher war das ja nicht so. Wenn der Landeshauptmann wo war, hat sich das irgendwie herumgesprochen. Heute ist das auch noch immer beliebt, aber nicht so sensationell. Ich würde nicht mich mit ihm vergleichen können, denn er hat in einer der schwierigsten Phasen des Landes dieses Land geführt. Heute sind wir in einer anderen Situation. Wir haben die höchste Forschungsquote, das ist auch gut. Wirklich beeinflusst im Denken und im Arbeiten hat mich eher sein langjähriger Weggefährte, das ist dann ja auch ein bisschen auseinandergegangen, Franz Wegart zu dem ich in der Folge als Sekretär des ÖAB gekommen bin. Und zwar in einer Zeit, wie er den politischen Zenit überschritten hat. Das hat, heißt, er wollte nichts mehr und hat mir großen Raum der Entwicklung gegeben. Aber ich möchte weder den, den alten Kreiner schon gar nicht den Wegert, auch nicht Niederl, vor allem auch den sogenannten jungen Kreiner und die waldort klasnik missen auch nicht den Franz Hobes. Könnte
3: heute jemand, der einen derart einfachen Hintergrund hat, wie ihn Josef Kreiner der Erste hatte, noch so etwas erreichen. Ist das in Zeiten wie diesen noch möglich?
0: Alles ist möglich, nichts ist fix. Ich habe diese schwere Jugend wie er nicht gehabt, aber ich habe als Jahrgang 52 natürlich im Elternhaus auch noch miterlebt, wie das ist zwischen oben und unten. Ich bin ja auch ein Kind eines Arbeiters und einer Hausfrau die den Schilling damals dreimal umdrehen musste, bevor sie ihn einmal zur Hälfte ausgibt. Das muss man immer im Kopf haben. Das ist etwas, was mir auch für die Zukunft Sorge macht, wie erklären wir jungen Menschen, dass Frieden, Freiheit, Wohlstand nicht auf Dauer gepachtet sind, sondern dass ich morgen wieder die Flüchtlinge hier haben kann, dass ich die Amokfahrt habe, dass ich die Epidemie habe. Aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Wir haben die LKK zur Bürgermeisterin gewählt, ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Denn Siegfried Nagel hat die, die Stadt enorm entwickelt. Aber sie ist halt auch eigentlich ein Kind aus der Triester-Siedlung. Der Vater war Schlosser, ärmlichst aufgewachsen. Es zuckt einem schon zusammen, dass sie Kommunistin ist, aber die Wählerinnen und Wähler haben immer recht. Und es ist schon auch ein Beispiel dafür, auch in der heutigen Zeit äh, ist das nicht ausgeschlossen in der Politik, dass man auch sozusagen durch die Matura des Lebens äh, Karriere macht.
3: Sehen Sie aufgrund dessen, dass Sie ja auch aus sehr einfachen Verhältnissen kommen, eine gewisse Parallelität zwischen sich und Josef Greiner?
0: Das hätte er sich nicht verdient, dass ich mich mit ihm äh, vergleiche. Aber war ein großer Landeshauptmann in, in der schwierigsten Zeit des Landes. Aber ich sehe keinen Nachteil, wenn man in einer solchen Funktion tätig ist und weiß, wie es den Leuten geht, die materiell nicht alles haben, was vielleicht eine größere Schicht hat.
3: Herr Anders ich bedanke mich für Ihre Erinnerungen an einen der größten Politiker, die dieses Land je hervorgebracht hat, an Josef Greiner I.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich. Danke.